0: Sie hören Habertown Radio.
1: Huddle Time Blue Edition Nummer 2. Äh, heute präsentiert von der Bofferding GmbH. Das ist Ihr kompetenter Partner, wenn es um die Sicherheit von Räumen und Gebäuden geht. Schlüssige Gesamtkonzepte, die fachkundige Umsetzung mit Produkten namenhafter Hersteller und ein zuverlässiger Service garantieren Ihnen Ergebnisse, die dauerhaft überzeugen. Ob bei Bestands- oder Neubauten, nutzen Sie unsere Erfahrung und Seriosität eines renommierten Hamburger Unternehmens, das hochwertige Arbeit zu interessanten Konditionen garantiert. Schauen Sie einfach mal rein unter www.bofferding.de. Ich freue mich, dass es geklappt hat und dass er hier ist. Unser heutiger Gast ist Florian Voss, der neue Head Coach des Herrenteams der Hamburg Blue Devils. Herzlich willkommen, Florian.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Aber ich genau
1: auch richtig gesagt, Head Coach äh, der, des Herrenteams, ne?
0: Richtig, Head Coach der Hamburg Budevils.
1: Erste Frage, wie geht's dir? Alles gesund in Corona-Zeiten bei Familie Voss? Gut durch die Pandemie gekommen?
0: Ja, also bei uns in der, in der Familie gab es persönlich keine Zwischenfälle. Ähm, genau, ähm, ist, soweit alles super. Ja, zum Glück ähm, werden die Lockerungen jetzt langsam immer mehr und ja. man kommt wieder ins tägliche Leben, genauso wie wir jetzt hier gerade sitzen um äh, ja, nochmal Sachen zu machen, die diesem Wetter natürlich entsprechen.
1: Ja, klasse. Ähm, Corona ist ja wie gesagt das beherrschende Thema. Jetzt kommen die Lockerungen, hast du auch gerade schon gesagt. Trainiert ihr eigentlich schon wieder?
0: Ähm, wir beginnen Dienstag ehrlich gesagt erst mit dem Training. Wir haben uns nochmal eine Woche oder zwei mehr Zeit genommen, um nochmal intensiver in die Planung zu gehen, um eventuelle, neue Lockerungen noch mitzubekommen, äh, wo wir ähm, darauf dann eingehen können. Und wir werden jetzt Dienstag beginnen mit dem Training, allerdings unter strengen Maßnahmen natürlich, äh, die auch kontrolliert werden. Von daher, ähm, aber ich freue mich schon, die Jungs wiederzusehen auf dem Platz. und äh, Aber natürlich, wie gesagt, im gewissen Abstand. Aber es wird, äh, wird gut werden.
1: Die Lockerungen nehmen ja Gott sei Dank immer weiter zu. Was gibt es Neuigkeiten zum Spielbetrieb? Hat sich der Verband schon irgendwie geäußert? Äh, gibt es überhaupt einen, einen regulären Spielbetrieb? Ist da überhaupt was in Planung? Kannst du uns da was erzählen? Äh, erzählen All, zu?
0: Ja, also ich habe aktuell keine Neuigkeiten bekommen. Ähm, mein aktueller Stand ist, glaube ich, auch dein aktueller Stand. Wir werden aktuell, warten wir natürlich auf äh, einen Beginn der Saison. Und ähm, natürlich, je früher, desto besser, dass wir einen Bescheid bekommen, damit wir längerfristig planen können und unsere Spieler auf, auf die Saison vorbereiten können.
1: Da wird es ja sicherlich auch viele Änderungen geben, Sicherheitsänderungen, 1,50 Meter Abstand. Wenn ich mir vorstelle, äh, alleine die Teamzone mit 50 Leuten, ach was erzähle ich, da sind ja sogar mehr als 50 Leute drin letztendlich in der Teamzone. Ähm, habt ihr da schon irgendwelche Pläne oder schon was gehört, wie das zukünftig mit 1,50 Meter Sicherheitsabstand funktionieren soll?
0: Naja, also sagen wir mal so, wenn wir in die Spiele kommen sollten, ähm, muss dieser Mindestabstand natürlich auch äh, wieder äh, gelockert sein. Also dieser, dieser Mindestabstand ist in der Teamzone natürlich nicht einzuhalten. Ähm, natürlich gab es einige Vorschläge vom AVD, wie man das hätte äh, umgehen können oder wie man das umgehen kann. Ähm, aber meiner Meinung nach muss diese Abstandsregelung aufgehoben werden und äh, volle Kontakt ermöglicht werden, damit wir wieder Football spielen können und auch so an der Sideline stehen können.
1: Und wahrscheinlich dann, äh, wenn die Mannschaft äh, oder wenn die Mannschaften wechseln, Offense und Defense wechseln, dann äh, gibt es jemanden, der dann Masken reicht entsprechend.
0: Ne? Ja, wäre wär auf jeden Fall witzig zu sehen. Ja,
1: <lacht> auf die Position freue ich mich schon, wer das dann wahrscheinlich machen muss. Ja. Stand heute. Wenn ihr Dienstag anfangt ähm, mit Training, wie lange braucht ihr, um ähm, sag ich mal, überhaupt richtig in den Rhythmus zu kommen, dass ihr euer erstes Spiel austragen könnt?
0: Also ähm, ich habe mich lange mit meinem Coaching-Staff beraten, auch mit dem Vorstand und ähm, zwei Monate wären auf jeden Fall wichtig. Es uns, oder mir liegt vor allem die, ähm, ja, der Sicherheitsaspekt der Spieler gegenüber liegt mir sehr am Herzen. Ähm, ich trage die Verantwortung für die ganzen Herren. Und ähm, ja, ich kann sie jetzt nicht guten Gewissens nach einem Monat Training ins, äh, in, ins Spiel schicken, da wir, ähm, ich glaube, so wie alle Teams noch nicht regulär im Kontakttraining waren zu der Zeit, als, dem, als Corona ja. ausgebrochen ist.
1: Das heißt also, wir haben Anfang Juni, ähm, frühestens dann Anfang August, wenn wir jetzt beide mal zusammen rechnen, Anfang August, ich meine der Verband denkt sowieso über eine Verlängerung der Saison bis Ende November nach, aber die muss dann ja sein, um wenigstens, sag ich mal, ein paar Spiele regulär zu spielen. Eine ganze Saison wirst du von August bis November gar nicht spielen können, oder?
0: Nee, das ist richtig. Ich bin gespannt, wie der Verband sich das überlegt mit den Spielen. Ich gehe stark davon aus, dass wir eine verkürzte Saison haben werden. Ja, natürlich hoffen wir alle, dass wir spielen können. Steht natürlich auch in den Sternen, ob es überhaupt eine Saison gibt. Ja, Und wenn es sie geben sollte, bin ich stark der Meinung, dass es eine verkürzte Saison sein wird.
1: Okay, das heißt also vielleicht nur einfache Spiele, ähm, nicht Hin- und Rückspiele, sondern einfach nur ähm, ja, eine Einfachrunde im Grunde genommen.
0: Genau, also mhm. jeder spielt einmal gegen jeden und ähm, dann wird geschaut. Ähm, ob es Aufsteiger und Absteiger gibt, wird dann auch noch entschieden. Ähm, schauen wir mal.
1: Also das kann eine ganz interessante Kiste werden, egal, also selbst wenn dann über Aufsteiger und Absteiger entschieden wird, ähm, da kann sich einiges durchmischen. Mhm. Ähm, also auch von ganz oben, von der GFL über die GFL 2, über eure Liga bis hin, sag ich mal, runter zur Oberliga, da kann sich richtig was durchmischen.
0: Ja, mhm. das, das stimmt. Ähm, ich bin aber der Meinung, dass ich jetzt, ähm, oder dass es schon länger im Raum ist, dass die, es keine Absteiger geben soll ja. dieses Jahr. Das heißt, ähm, es gibt die Möglichkeit für den Ersten nach äh, der Saison aufzusteigen, wenn er möchte, ja. Und ähm, Absteiger soll es aber nicht geben. Da bin ich mal interessant, äh, gespannt, wie das Ganze äh, im nächsten Jahr dann aussehen soll. Ja, das äh, ist auch
1: eine, das können wir beide aber auch heute wahrscheinlich nicht, äh, nicht nachvollziehen. Ähm, aber ich finde schon interessant, äh, diese, diesen Aspekt finde ich schon interessant. Wenn es nur Aufsteiger gibt und keine Absteiger, ja, dann Ach, bin ich mal gespannt. Da bin ich auch gespannt. Also, das ist schon, schon eine, eine interessante Geschichte. Ja, wenn die Saison tatsächlich bis Ende November läuft, ähm, kann man sich fast gar nicht vorstellen, aber es könnte ja rein theoretisch möglich sein, was ich nicht glaube, dass das Wetter so kalt wird, dass dann Spiele ausfallen müssen wegen Schneefall ähm, Ende November. Hättet ihr da ein Problem
0: mit? Ähm, naja, also da wir momentan in Hamburg glaube ich das letzte Team sind, was noch auf Naturrasen spielt, ja. ähm, spielt uns natürlich auch die Rasensperre so ein bisschen gegen die Karten. Ja. Ähm, da muss man schauen, wie man, das, wie man das löst. Auf jeden Fall, also gegen Kälte haben wir natürlich nichts, weil wir im März natürlich auch immer Trainingslager machen, da ist es noch ziemlich ja. kalt und äh, viele Spieler in unseren Reihen auch damals schon in, bei Hamjam gespielt haben, bei der ja. Hamburger Jugendauswahlmannschaft und dies findet ja äh, immer Ende Oktober jetzt statt ja. und das ist dann, dann ziemlich auch äh, ziemlich kalt ähm, und ich denke, die Kälte sollte da kein Problem spielen.
1: Ähm, ist eure Anlage denn mit Flutlicht ausgerichtet, ausgerüstet? Genau, ja, unsere ja. Anlage ist mit frühlich ausgerüstet, ja. genau. Oh gut, dann kann man natürlich auch schon ähm, durchaus entsprechend äh, mit, wenn der Platz denn freigegeben wird, ne? weil Football ja so schädlich für den Rasen ist. Wissen wir alle. W wissen wir alle, <lacht> genauso ist es, ne? Ja, äh Florian, du hast die Nachfolge von Pierre Barkmann als Headcoach angetreten jetzt zu Beginn der Saison. Kribbelt das schon so ein bisschen in dir vor deinem äh, ersten Spiel, wenn du an das denkst?
0: Ja, also ich fühle mich so ein bisschen wie so ein äh, Hengst, der auf der Rennstrecke steht und nicht aus der Box kann. <lacht> ähm, es ist, es ist natürlich, natürlich auch ein schwieriger Moment, wenn man sich auf so eine Saison vorbereitet, freut ähm, und dann so einen Dämpfer bekommt. Natürlich geht dann erstmal so ein bisschen äh, der Wind aus den Segeln, aber dann äh, muss man sich halt neu fokussieren und dann wieder äh, angreifen und das haben wir, glaube ich, sehr gut gelöst und ähm, sind jetzt auch wieder im Aufschwung, um die Jungs auch wieder zu motivieren, dass sie da auch wieder ähm, Bock auf die Saison kriegen.
1: Du bist ja ein Urdevil, wenn man das mal so sagen darf, ganz lange dabei. Zu dir persönlich kommen wir im zweiten Viertel noch. Du hast in den letzten Jahren ja auch mit Per Bergmann gearbeitet. Du warst im Trainerstab von Per Bergmann. Du hast Statements von Per Bergmann abgegeben, nicht von ihm abgegeben, sondern mit ihm zusammen abgegeben über die Spiele. Als du hörst, hörtest, dass er aufgehört hat, hast du dich da auf diese Stelle beworben oder bist du angesprochen worden?
0: Ähm, ja, als ich als ich von Per Bergmanns Abgang erfahren habe, ähm, war ich erstmal so ein bisschen geschockt, muss ich sagen, wie ähm, wir alle übrigens. Dass, dass, ich die, genau dass dieser, so, ne? dass dieser Schritt überrascht. kam. Ähm, Im Nachhinein ist dieser Schritt, den er getan hat, aber auch sehr nachvollziehbar. Ja. Ähm, und natürlich habe ich mich dann gefragt, okay, ähm, wen sieht der Vorstand jetzt als Headcoach? Und ja. ähm, dann wurde äh, ist Per Barkmann auch aktiv auf mich zugekommen und hat mich natürlich gefragt, ob ich interessiert wäre. Und ich musste mir natürlich erstmal Gedanken machen, ob ich es äh, privat und äh, ja, ob ich es privat überhaupt hinkriege, einen Headcoach ja. zu machen. Und wurde dann schlussendlich dann äh, zu einer Vorstandssitzung gerufen und dort haben wir dann äh, ja, uns darauf geeinigt, dass ich dann der neue Head Headcoach werde
1: cool wann hast du das realisiert bestimmt nicht in der Sitzung ne
0: ehrlich gesagt immer noch nicht okay also <lacht> du hast ich ja auch dein Spiel noch nicht ich, gehabt, glaub, ich glaube ich glaube erst wenn wenn so das erste Spiel kurz vorm ersten Spiel wenn wenn es dann wenn crunch time ist dann realisiert man das dass man wirklich also das was man da aufgebaut hat wirklich dann aufs Feld bringt um dann mit den Jungs gemeinsam gegen andere Teams zu bestehen.
1: Ich bin da übrigens sehr gespannt drauf. Also ne? ja, ähm, ich auch.
0: Ich bin nicht der Einzige. Ähm,
1: du leidest die Geschicke jetzt der Mannschaft. Ähm, du hast natürlich schon viel getan jetzt in den Monaten, was man nicht sieht. Letztendlich, was war das Erste, was du als Head Coach gemacht hast?
0: Das Erste, was ich gemacht habe, oh. Ich glaube, ich habe mir erst äh, meinen Offense-Koordinator Konrad Dietl gesichert, okay. damit wir da schon mal zwei Koordinatorenposten haben, die äh, ja, namhaft äh Vertreten sind. Genau, ich werde weiterhin das Amt des Defense Coordinators halten. Ja. Genau, und aber langfristig plane ich ähm, rein nur den Head Coach zu machen und äh, bin auf der Suche oder versuche, einen Defense Coordinator auszubilden.
1: Konrad ist ja bei Harbertown ja auch kein Unbekannter, hat ja in der letzten Saison ähm, auch diverse Statements äh, abgegeben und äh, von daher können auch wir so ein bisschen was mit dem äh, Namen letztendlich anfangen. Wie viele äh, Co-Trainer hast du? Sein Team ist komplett, ne?
0: Also, ähm, ich muss sagen, ähm, wir haben seit langem mal wieder einen extrem guten Coaching-Staff. Wir ja. haben also, was heißt extrem gut? Wir sind quantitativ sehr gut aufgestellt. Wir haben ungefähr 14 Coaches. Ähm, wir haben eine Athletiktrainerin jetzt dazu bekommen im September letzten Jahres, die unwahrscheinlich viel, also die ist gegen Gold nicht aufzuwiegen. Und äh, bringt da auch sehr viel Drive rein, auch bei den Jungs. Und ähm, das Team, was wir jetzt haben, war, glaube ich, seit langem nicht so fit und ready für eine Saison. Und deswegen ist es umso äh, bescheidener, dass äh, diese Corona-Sache jetzt ganz ja. in die Quere gekommen ist. genau. Ich
1: sehe das äh, mit euch, ich sehe es auch mit den anderen Hamburger Mannschaften, die doch vieles tun im Moment, um... Äh, gegen den Rest der Liga ähm, zu bestehen. Also das mhm. finde ich, find ich sehr, sehr schön. Letzte Frage in diesem ähm, ersten Viertel. Wäre es ein Problem für euch, wenn ihr 2020 gar nicht spielen würdet?
0: Sagen wir mal so, also rein aus finanzieller Sicht, vom Verein gesehen, wäre es kein Problem. Ähm, aber ich, ich habe, ich bin es den Spielern schuldig, ja. ähm, dass wir wenigstens ein bisschen Football spielen, sei es auch Freundschaftsspiele, weil die Jungs haben sich über den, den Winter über so den Arsch aufgerissen, und ähm, haben ja, einfach ihr Bestes gegeben, um noch besser zu werden um haben richtig investiert in sich, um noch besser auf dem Platz zu werden und jetzt ähm, dann wieder so eine, in so eine Nothaltesituation zu kommen, ist natürlich äh, nicht von Vorteil und das, da fühle ich mich so ein bisschen verantwortlich für die Jungs. Natürlich muss ich aber auch die Gesundheit meiner Jungs im Auge ja. haben und sagen, ähm, wenn das mit dem Coronavirus nicht besser wird, dann ist das natürlich unabdingbar, dass die Saison ausfällt.
1: Aber da bietet sich ja äh, natürlich, wenn die Saison ausfällt, genügend Freundschaftsspielmöglichkeiten an. Wir haben ja ganz viele Vereine in Hamburg, da kann man ja mal überlegen, ob man äh, nicht vielleicht sogar ein kleines Turnier mit den Hamburger Vereinen macht, über, über einige Wochen hin verteilt. Es gibt ja die Swans, es gibt die Ravens, mhm. es gibt euch, es gibt die Pioneers. Ne? Ich habe irgendjemanden vergessen, glaube ich. Die Huskies, Huskies habe ich vergessen, genauso ist es. Ähm, sag ich mal, dass man irgendwie äh, so einen kleinen 2000er Hamburg Cup dann entsprechend ausspielt. Ja, ausspielt.
0: ja, obwohl, obwohl da ähm, glaube ich die Rollen schon relativ klar verteilt sein würden in diesem Cup, ähm, ja. aber ehrlich gesagt habe ich mit so einem Gedanken auch so ein bisschen gespielt, ähm, mit Sicherheit, wenn die Saison abgesagt werden sollte und wir haben trotzdem Umstände, die es erlauben, ein Fußballspiel durchzuführen, äh, bin ich nicht abgeneigt, drei, vier Freundschaftsspiele zu spielen.
1: Ja. Da freuen wir uns drauf. Das gibt uns in dieser Woche so ein bisschen Hoffnung, dass es tatsächlich noch American Football in dieser Saison geben wird. Es ist ja eine große Frage. Wir gehen ins, äh, in eine winzige Pause und sind gleich mit dem zweiten Viertel wieder da.
0: Sie hören. Radio.
1: Willkommen zum zweiten Viertel unserer heutigen Huddle Time Blue Edition Ausgabe Nummer 2. Egal ob mechanische oder elektromechanische Schließanlagen, Zutrittskontrollen per Transponder oder Codeingabe, automatische Türantriebe, Fluchtwegsicherung, Einbruchschutz, Briefkastenanlagen, Feststellanlagen für Brandschutztüren oder noch weitere Punkte aus dem umfangreichen Portfolio der Sicherheitstechnik. Unsere kompetenten und gut geschulten Mitarbeiter sind gerne für Sie da und erarbeiten mit Ihnen zusammen das für Sie passende Sicherheitskonzept. Egal, ob eine kleine mechanische Schließanlage für Ihre Hauseingangstür oder eine komplexe Zutrittskontrolle. Bofferding macht das. www.bofferding.de und bofferding.de. Bofferding wünscht viel Spaß beim zweiten Viertel. Mein Gast ist Florian Voss, Head Coach des Ernteams der Hamburg Blue Devils. Schön, dass du nicht weggelaufen bist nach dem ersten Viertel.
0: Ja, wieso, das erste Viertel war doch schön. Okay, gut.
1: Florian, schauen wir uns mal ein wenig in deiner persönlichen Vergangenheit um. Football begann bei dir, habe ich recherchiert, 1999 mit den Fleck Ducks. War das eigentlich schon... Äh, Devils, Flag
0: Ducks? Nein, also die Flag Ducks waren äh, ein Harburger Team, ähm, okay. das hat mein Bruder ehrlich gesagt mitgegründet und war, war dort der Head Coach und hat mich dann mit anderen Kleinkindern äh, trainiert.
1: Ach, die gehörten dann sozusagen äh, zu den Rubber Ducks?
0: Genau, das war gehört zu den Rubber Ducks, die jetzt äh, im Verein äh, das neue Team in dem Verein heißt jetzt Hamburg Ravens oder Hamburg, ja, Ravens. Hamburg Ravens. ja. Genau und die ähm, sind praktisch auf den Dax gegründet worden.
1: Gott, bist du rumgekommen, sehe ich gerade. 2004 wechseltest du dann zu den Junior Devils, da begann eine äh, blaue Zeit, die bis heute anhält. Äh, 2007 dann wechselst du den Herren. 2008 gab es bei dir eine Horrorverletzung, die dich zwang, deine Spielerkarriere im Kontaktfootball mit Anfang 20 vorzeitig zu beenden. Trotzdem konntest du die Finger von dem Ball nicht lassen, von dem Football nicht lassen. Ähm, du bist im Fleck-Football sehr aktiv geworden. Anschließend hast du bei den Great Devils gespielt. Ähm, seit 2010 bist du auch als Trainer unterwegs. Ähm, 2012 hast du in der DFFL, in der deutschen Fleck-Football-Liga, für die St. Pauli Bucaniers gespielt. 2016 warst du in Lübeck unterwegs mit den Fleck Lübeck-Hugars. Letztes Jahr habe ich dich im Halbfinale im dress der Hamburg Pioneers kicken sehen. In dem Spiel bei den Hamburg Pioneers Snappers. Bist du eigentlich auch mit in Dresden gewesen und bist deutscher Vizemeister geworden?
0: Ja, ich war mit und äh, dieses Spiel war, möchte ich nicht drüber reden, es war sehr äh, bitter.
1: Ja, das war ja. die erste Niederlage nach, ich weiß nicht wie vielen Jahren, ähm, aber damit Vizemeister, äh, Vizedeutsche Meister in der DFFL 2019. Hast du Jahr auch noch anders anderswo irgendwo Titel gesammelt oder äh, Auszeichnungen bekommen, die ich jetzt hier vergessen habe, die ich nicht gefunden habe?
0: Also, ähm, wenn du das jetzt auf Football beziehst, haben wir natürlich, ähm, bin ich die beiden Aufstiege von den Devils aus der aus der fünften Liga hoch in die erste Liga, bin ich beide mitgegangen. Ja. Und ähm, Dort haben wir natürlich Meisterschaften gesammelt, in der fünften und in der vierten und in der Regionalliga. Und ähm, genau. Aber weiterhin konnte ich im Football leider noch keine richtig großen Erfolge erzielen, wie ein German Bowl gewinnen, aber es ist in Planung. Ja. ja. Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ja,
1: ich glaube, genau. man muss man muss nicht nur Ziele haben, sondern diese Ziele auch letztendlich verfolgen. Richtig. Ähm, Unabhängig jetzt davon, äh, wirst du dieses Jahr, wenn es denn äh, DFFL-Football äh, gibt, wirst du wieder starten äh, in deiner Freizeit sozusagen?
0: Also es ist schwer zu sagen. Ich habe jetzt äh, privat äh, als Lehrer, bin ich ja ähm, zeitig, sehr zeitlich eingespannt und jetzt ja. noch als Headcoach. Ähm, ob ich da noch die Zeit finde zu spielen, ähm, muss ich schauen. Also es ist, ist eine, wirklich eine Entscheidung. Ich habe mir jetzt vorgenommen, auf jeden Fall wieder ein bisschen äh, in Shape zu kommen, um ja. eventuell nächstes Jahr anzugreifen. Ja. Oh, weil ähm, ja, der Ball lässt mich nicht ruhen. Ne? Und Wie ist es
1: dazu gekommen, dass du als Blauer, äh, als Blue Devil bei den Roten im Stadtpark, bei den Snappers, äh, Football gespielt hast?
0: Du, äh, Football Hamburg ist sehr connected. Ja. Ja, man hat viele Freunde, man hat früher mit äh, Jungs zusammengespielt gegeneinander gespielt, bei Ham Jam zusammengespielt und man kennt sich untereinander und es entstehen Freundschaften über den Verein hinaus ja. und äh, da haben mich halt ein paar Jungs gefragt, ob ich nicht Bock hab, wieder Flag Football zu spielen. Und ich äh, habe dann eingewilligt und bin, ja. dann, bin dann dazugekommen und das erste Spiel war, glaube ich, gegen die Hamburg Heat. Nee, äh, ja, Hamburg Heat. Und äh, ja, bin dann im Viertelfinale dazugekommen und im Finale hat es leider nicht gereicht zur deutschen Meisterschaft. Oh, schade. Das, ja, das, ne, es, es hat, ist, hat mich geärgert. Hat auch ein hat mich geärgert. Bisschen,
1: es hat uns allen so ein bisschen wehgetan, weil so ja. einen äh, deutschen Meister in Hamburg zu haben. Ne, ist wertvoll. Ist immer sehr wertvoll. Genauso ist es. Ähm. Ja, wo wir gerade so auch über dich sprechen, American Football, äh, wie bist du dazu gekommen? Wie ist äh, Florian Voss von diesem Football-Virus infiziert worden als junger Mensch?
0: Ähm um ja, da müsst ihr meinem, Br meinem großen Bruder Markus Voss die Schuld geben. Der hat mich damit infiz infiziert. Okay. Ähm, wie bereits gesagt, hat äh, hat dieser die Flecktax gegründet damals. Und ähm, ich, ich, hab, ich war früher einer der größten Devils-Fans. Ich bin zu vielen German Bulls gefahren. Ähm, ich erinnere noch eine Fahrt mit dem Zug, mit dem Fanzug sogar ja. aus Hamburg nach Braunschweig äh, als kleiner Junge und dort den German Bull geschaut. Und dann... Äh, auch gewonnen und ähm, ja es war eine tolle Erfahrung und aufgrund dieser Erfahrung hin hat er sich dann ein Herz gefasst und hat dann gesagt, dass er dann gerne so ein Football-Team äh, gründen würde, obwohl er selber auch gespielt hat bei ja. den Rubber Ducks damals und ähm, ja dadurch ist das halt gekommen und dann äh, bin ich auf die Position des Quarterbacks gekommen, weil ich den Ball ziemlich gut werfen konnte und dann ist ist das Ganze ja, in Lauf, das ist zum Laufen gekommen? Zum
1: Laufen gekommen. Ne? Guck mal, ich habe auch ganz viele äh, Spiele der Devils damals im Volksberg-Stadion miterlebt, wie das Stadion sich gedreht hat beim Umbau. Genau. Ne? Das waren sensationelle Momente. Ähm, nur, ich bin selber nicht zum Footballspielen gekommen, sondern ich kommentiere es dann. Also von daher. Ne? Aber cool. wir haben alle irgendwie den, den gleichen Virus in uns. Ähm, ja. Äh, wir waren beim DFL. DFFL. Die Frage, die sich bei mir natürlich nun auftut, ist: ähm, Wir haben hier in Hamburg eine DFFL-Mannschaft bei den Swans, wir haben eine von den, von den äh, Huskies, glaube ich. Äh, nee?
0: Nee, äh, die Ravens hatten eine? Ja. Genau, die Huskies hatten, glaube ich, noch nie eine.
1: Nee, die Huskies hatten keine, aber da gibt es in, in, in Eidelstedt noch die. Ja. Äh, die Heat. Die, Heat, die genau. Heat, genau. Die haben eine, richtig. Heat hat eine. Die Swans haben jetzt äh, vor zwei Jahren neu gegründet. Warum haben die Devils eigentlich keine? Ich meine, Spieler habt ihr ja genug. Also
0: ja, also... Da würden sich es gab bestimmt noch so ein paar
1: ältere Herren dann wieder den Schuh anziehen.
0: Ja, also ich, wir, es gab ja schon mal so einen Versuch, so ein Flagler-Programm Programm zu starten. Dort war ich dann auch Initiator und... Ja. Ähm, es hat denn, das war das Jahr, wo es keine Herrenmannschaft gab. Dort ja. sind wir dann, haben wir dann umgesattelt auf Flagfootball und haben dann ähm, ein Jahr Flagfootball gespielt, mehr oder minder erfolgreich. Ähm, ja, warum es kein Flagfootball-Programm gibt, ist schwer zu sagen. Also ich bin der Meinung, also Spieler haben auf jeden Fall Bock, aber ich glaube, es liegt daran, dass es halt es ist schwer, Coaches zu finden und auch das, was natürlich für alle nicht sichtbar ist, die Organisation. Wer übernimmt die Organisation? Die Teamleitung. Dann müssen auch Auswärtsfahrten geplant werden und die Zeit und das, ist, das sind halt Faktoren, die damit berücksichtigt werden müssen und wenn sich da jemand finden sollte oder wenn jetzt jemand von den Zuhörern sagt, na klar, geht ab, ich bin dabei, ich hätte da Bock drauf, dann immer gerne. Also ich glaube, der Verein ist da jetzt nicht abgeneigt.
1: Ich bin gespannt, was passiert, bin ich ganz ehrlich. Also irgendwann kriegen wir unsere Hamburger Liga schon zusammen, da arbeiten wir
0: jetzt. Wir ja, arbeiten dran.
1: Ne? Genau ist es. Wir müssen wenigstens einmal kurz über deine Verletzung 2008 sprechen, die, die zu deinem Leben ähm, dazugehört hat, ähm, die dich auch gezwungen hat, äh, mit, der, mit dem Kontaktfootball äh, letztendlich aufzuhören, ähm, Glaubst du an sowas wie, 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 wie Fügung? Wenn man sich das jetzt anguckt, du standst als junger Mann ähm, als Quarterback für die, für die Herrenmannschaft mit 19 Jahren auf dem Feld der Blue Devils, hast deine Karriere vor dir gehabt. Dann äh, sage ich mal, passiert dieser Unfall. Und jetzt äh, knapp 10, 12 Jahre später ähm, geht es dir wieder gut und du bist Headcoach dieser Mannschaft. Äh, glaubst du manchmal, dass das alles so vorherbestimmt ist?
0: Ja, also ähm, Fügung. Sagen wir mal so, ich, ich glaube, ich hatte eher Glück im Unglück, was auf jeden Fall den Unfall anbelangt. Ähm, ich bin da mit, mit zwei blauen Augen rausgekommen. Es hätte auch ganz anders ausgehen können ähm, im Krankenhaus sowie danach in der Reha und da in der ganzen Regeneration. Ähm, ich bin froh darüber, dass es jetzt so gekommen ist. Ähm, ich habe mir danach dann ein Jahr Pause gegönnt vom Football, war bei einigen Spielen dabei, aber habe dann erstmal für mich ein Jahr gebraucht, um zu realisieren, was da überhaupt passiert ist. Und. Ähm, dann wurde ich von Patrick Hamid angesprochen, ob ich nicht Bock habe, in der Jugend Football zu coachen, und habe dann angefangen zu coachen und war dann auch gleichzeitig mit bei den Herren. Genau und ähm, ja, es ist ähm, es ist eine schwere, es war eine schwere Zeit, aber ich glaube, ähm, wäre es da nicht passiert, also wie gesagt, ich hatte sehr sehr viel Glück, dass das Krankenhaus Relativ in der Nähe war. Mhm. Wäre das Krankenhaus länger weg gewesen wer weiß, was mit mir passiert wäre. Ähm, und ich glaube, es ist zum Glück, ist es dort passiert, als woanders, wo das Krankenhaus weiter weg gewesen wäre. Und ähm, ich muss da nochmal äh, einen Riesendank an die Sanitäter und an die Ärzte raushauen. Ähm, ja, ich kann ihnen nicht genug danken.
1: Das glaube ich dir. Wir, wir übrigens auch nicht. Wenn ich sowas höre, dann läuft mir das immer eiskalt den Rücken runter. Aber was ich, was ich sagen wollte damit ist, äh, früher hast du äh, auf dem Feld gestanden und hast äh, Spielzüge gespielt, die sich jemand anders ausgedacht hat, mehr oder weniger. Ähm, jetzt bist du derjenige, der ansagt, in welche Richtung geworfen wird, wenn ich das mal so salopp formulieren darf. Das ist ja nochmal das Nonplusultra obendrauf, ne?
0: Ja, also ich muss ehrlich gestehen, ich sage das auch vielen Coaches oder vielen Spielern. Ähm, hätte ich das Know-how, was ich jetzt habe, damals als 18-, 19-Jähriger gehabt, wäre das Spiel was ganz anderes. Das Spiel wäre viel langsamer abgelaufen, weil du genau weißt, was auf einem zukommt. Und ähm, ja... Also ich
1: finde es, wie gesagt, ich, ich bin echt gespannt äh, auf, diese, auf diese ganze Geschichte mit dir als Head Coach, auf die, die neuen Devils, die in, in diesem Jahr rauslaufen werden, ähm, hoffentlich in diesem Jahr rauslaufen werden und äh, hoffentlich, ähm, das, schlicht das patriotische, hamburgische Herz, ganz klar, für, für meine Hamburger Mannschaften. Ähm, ich freue mich natürlich auch äh, auf solche Sachen wie das Derby. Ne? Das sind immer ganz, ich bis, mich auch. ganz besondere Momente und ich denke, es ist auch eins, wenn ich dich fragen würde, eins der Highlights in dieser Saison. Wenn es das gibt, Derby.
0: Ja, also ähm, mit Jürgen hellwig habe ich auch eine besondere äh, Verbindung, weil er mich damals gecoacht hat in der in der Jugend. Ähm, von daher äh, kennt man sich ziemlich gut. Aber ähm, ja, die Derbys sind immer immer schön und es ist auch, ähm, also ich finde so ein Derby gibt auch den Fans aus Hamburg ganz viel zurück. Dieses diese Atmosphäre und das schafft so ein bisschen was von äh, ja von es ist eine elektrische Stimmung da und ähm, gibt den Fans sehr viel, was Football ausmacht.
1: Ich muss noch mal über den Florian Voss privat sprechen. Du hast schon gesagt, du bist Lehrer von Beruf. Was lehrst du? Welche Fächer?
0: Genau, ich unterrichte Sport und Gesellschaft. Ach,
1: Sport, wie passend. Ja, ja
0: passt. <lacht> ja, Gesellschaft. Gesellschaft ist so ein Zusammenschluss aus Geschichte, Geografie und Politik. Okay. Sodass du die ja. Themen, die du da behandelst mit den Schülern, aus drei verschiedenen Richtungen analysierst und angehen kannst. An welcher Schule bist du? An der geschwister stadtteilschule in Ostdorf. Okay, und ähm,
1: was sagen so deine Schüler äh, zu dir, wissen die eigentlich, dass du mit American Football so verbandelt bist, äh, dass du, ich sag mal, so ein, so ein populärer Trainer bist, wenn du da vorne stehst? Äh.
0: Also, meine Kollegen und meine Schüler wissen, dass ich American Football Coach bin, die wissen ähm, aber glaube ich nicht, wie, wie, wie äh, was für einen Status ich habe momentan, ähm, aber es waren letztes Jahr waren zwei Kollegen sogar ähm, bei einem Spiel von uns und ein, zwei Schüler. Aber ähm, ich, mal, einige Schüler von mir haben ja auch signalisiert dieses Jahr, dass sie gerne zum Spiel vorbeikommen möchten. Ja. Natürlich kam jetzt Corona dazwischen leider. Ja. Und diese, dann muss ich sie nat natürlich aufs Ende des, äh, Ende des Jahres vertrösten und aufs Kommende. Aber die, sie, haben, äh, sie wissen auf jeden Fall, dass ich mit Football viel am Hut habe. Ähm, aber sind da jetzt nicht besonders hinterher.
1: Gleich sprechen wir mal über deine Mannschaft im nächsten Viertel, denn das Zweite ist auch schon wieder zu Ende. Das geht hier alles wie im Fluge. Das geht ratzfatz. Und nach einer kurzen Pause sind wir dann mit dem dritten und auch mit dem vierten Viertel wieder da. Sie hören... Bofferding wünscht viel Spaß im dritten Viertel der heutigen Huddle Time. Geschlossene Türen werden fortan kein unüberwindbares Hindernis mehr für Sie sein. Wir bieten Ihnen Lösungen für das komfortable, barrierefreie Betreten und Verlassen von Gebäuden und Räumen. Und zwar mit einem Türantrieb, der das automatische Öffnen und Schließen regelt. Zum Beispiel für körperlich eingeschränkte Personen, denen das Leben leichter gemacht werden soll. Mitarbeiter, die ihre Hände für wichtige Dinge frei haben sollen oder Kunden, die sich schon beim Betreten des Verkaufsraums wohlfühlen sollen. Wir beraten Sie gern. www.bofferding.de Florian Voss, herzlich willkommen im dritten Viertel, Head Coach der Hamburg Blue Devils. Kommen wir mal auf deine Mannschaft zu sprechen, die du jetzt betreust. Vor zwei Jahren ganz knapp die Relegation um den Aufstieg in die GFL 2 verpasst. Hätte ja wunderbar in den Flo gepasst von vor zwei Jahren. Letztes Jahr ähm, mit viel Mühe die Liga gehalten. Ähm, du warst als äh, Assistenztrainer dabei. woran bei, In beiden Saisons, woran lag deiner Meinung nach dieser wirklich gravierende und große Unterschied?
0: Ähm, ja, es wird im Football viel von Momentum gesprochen. Und dieses Momentum gibt es in Spielen. Dieses Momentum entwickelt sich aber auch über eine Saison über mehrere Spiele hin. Ähm, oder kann auch saisonübergreifend sein. Und ähm, ich glaube, wir haben einen sehr großen Hype aus den Jahren davor mitgenommen. Fünfte Liga, Vierte Liga, sind dann hoch in die Dritte. Und wir hatten ein sehr gutes Team, was sehr beständig war. Wir hatten kaum Abgänge, mehr mhm. Zugänge als Abgänge. Und die Jungs wussten einfach, wie, wie der andere tickt und haben gut als Einheit funktioniert. Und ähm, ja, als es dann leider nicht gereicht hat um, zum Aufstieg ähm, gab es dann, ja hat das Team sich ein bisschen zerschlagen ja, und es gab glaub, wichtige, sind, sind, sind ja. Schlüsselspieler sind abgegangen und ähm, dann hieß es diese zu kompensieren und ähm, das ist uns teilweise gelungen, aber auch nicht zur Gänze und ähm, ich glaube das ist natürlich auch äh, ein sehr großer Faktor in dieser, in dieser miserablen Saison, wie ich sagen darf ähm, gewesen aber auch, ähm, ich mein, wenn man sich die Saison im, wieder anschaut oder die Statistiken anschaut, die Spiele wurden nie eindeutig von Gegner gewonnen, außer das gegen äh, Oldenburg, das erste Spiel, und gegen Bremerhaven. Alle anderen Spiele wurden innerhalb von äh, mit sechs Punkten entschieden. Mhm. So, die dann meistens zu unseren Gunsten nicht ausgefallen sind, sondern in den letzten Minuten immer noch mal einen Punkt reinbekommen haben. Und wir es dann einfach nicht geschafft haben, nochmal zu punkten, um das Spiel letztendlich zu gewinnen. Also am Ende hat uns so der, der Wille zum Sieg glaube ich, gefehlt und das hat dann die Spiele über immer wieder für, für Mentalität, äh, Verluste gesorgt.
1: Ihr habt ja äh, im Hamburger Stadtderby äh, gegen die Pioneers ähm, eine 38-Grad-Hitzeschlacht hingelegt. oh ja ähm, Ich weiß das Ergebnis nicht mehr genau. Ich weiß nur, dass es nicht einen einzigen Touchdown gab, sondern das waren alles Fieldgoals.
0: Nee, das war das Spiel, wo äh, die Pioneers das Spiel gewonnen haben, ja. nur mit Fieldgoals schießen und ja. das ärgert mich am meisten. <lacht> <lacht> Habe auch, auch, ja.
1: Habe ich auch noch nie gesehen sowas. Ja. Rückspiel äh, im Stadtpark dann so ein sattes 21 zu 21, also auch unentschieden, ja. was ja auch im American Football Seltenheitscharakter hat, äh, unentschieden, aber ähm, das sind schon ähm, Derbys, die sind schon äh, nicht von schlechten Eltern, ne? das ist schon eine knappe Geschichte, da schreibt das Derby seine eigenen Gesetze.
0: Genau, genau, also wie, wie Jürgen äh, Hellwig, der äh, Defense Head Coach, so wie du, wie du so schön gesagt hast, ähm, auch schon gesagt hat, das ist immer so eine elektrische Stimmung und das ist immer so ein, äh, also die, dieses Derby hat was. Ja. Also es ist, äh, und es macht in den Spielern auch was und die Spieler wollen in diesem Derby auch nochmal über sich hinaus wachsen und spielen dann nochmal extra gut und äh, hauen dann nochmal das extra Quäntchen Power in dieses Spiel.
1: Wir sind gespannt, ob wir dieses Jahr welche äh, Derbys sehen werden oder zumindest ein Spiel gegen die, äh, zwischen den Blue Devils und den Pioneers. Eure Vereinsgeschichte weist, das hatte ich vor 14 Tagen auch schon mit Sascha, die Frage vier deutsche Meistertitel und drei, den dreifachen Gewinn des Europapokals der Landesmeister nacheinander aus äh, oder auf. Äh, das war eine sehr erfolgreiche Zeit. Ähm, kannst du dir die vorstellen, dass du in äh, so eine erfolgreiche Zeit die Devils als Headcoach da wieder hinführen kannst?
0: Ich habe mir natürlich viele Gedanken gemacht, wo ich hin möchte. Und ähm, wir spielen alle Football, um zu gewinnen. Ja. Und äh, man betreibt Sport, also Teamsport, um zu gewinnen. Und ähm, wenn jetzt nicht der Ansporn sein sollte, Meisterschaften zu holen, dann wüsste ich nicht, was uns bewegen sollte. Und natürlich strebe ich an, deutsche Meisterschaften zu gewinnen. Europols, falls, falls es auch eine Europaliga gibt natürlich auch, aber das ist noch ein sehr langer Weg dorthin. Und ähm, diesen Weg müssen wir einerseits spielerisch und Coaches technisch gehen, aber auch brauchen wir im Verein eine, ein solides Standbein mit Sponsoren mhm. und äh, natürlich mit Geldgebern, wo man sich so eine, so eine Saison auch leisten kann.
1: Ja klar, die ist nicht billig. Genau. Ähm, die Regionalliga-Teams, gegen die ihr ja im Moment spielt. Es wird einige Mannschaften, denke ich, geben, die in finanzielle Probleme kommen, weil sie eben auf der einen Seite mit Imports spielen, die Geld kosten, weil sie auf der anderen Seite keine Eintrittsgelder haben, weil keine viele Spiele stattfinden. Da wird sich sicherlich. Einiges ändern in der Landschaft, sag ich mal, der Mannschaften. Mannschaften werden wahrscheinlich gar nicht mehr nach diesem Jahr dann entsprechend, wenn es keine vernünftige Saison gibt, in der Regionalliga spielen können. Ist das ein Vorteil für euch, dass ihr von vornherein ohne Eintritt kalkuliert?
0: Ähm, ja, also das ist, äh, wie Sascha auch schon gesagt hat, das ist ähm, eine... Klar ist das ein Vorteil, wenn man kalkuliert ohne Eintritt, ähm, aber es limitiert auch in einigen Sachen und ähm, wir arbeiten auf jeden Fall an einem Konzept, wo wir, ähm, denke ich, in Zukunft ähm, gut damit fahren werden, den Zuschauern auch gute und spannende Spiele zu bieten und ja. auch ein gutes Surrounding zu bieten an den Spieltagen selbst.
1: Ihr seid die letzte Regionalliga-Mannschaft, die letzte Bastion ohne Imports. Ähm, ist das auch ein Nachteil für euch, ohne Imports zu spielen? Oder sagst du, nee, meine Spieler sind so gut, äh, ich brauche keine Imports?
0: Ich meine, wir, wir haben ja schon, schon mal gesprochen über vor zwei Jahren, über den Fastaufstieg. Dort hatten ja. wir auch keine Imports. Ja. Und ähm, ich bin, äh, wir, brauchen, wir brauchen keine Imports. Und ich lege sehr viel Wert darauf, dass deutsche Spieler ausgebildet werden und wirklich, ähm, ja, dahin trainiert werden, dass sie wirklich gegen die Besten bestehen können. Und ich meine, wir haben es vor zwei Jahren fast geschafft, den Aufstieg in die zweite Liga ohne Imports. Warum sollte es jetzt auch nicht klappen?
1: Aber wenn ihr in die GFL 2 geht, sage ich mal, dann ist das ohne Imports vorbei, ne?
0: Schauen wir mal. Schauen okay. wir mal. Vielleicht ja. können wir, ich kann mir auch gut vorstellen, irgendwie ein Aushängeschild zu sein für Germans-only äh, Football. Dass wir sagen, okay, wir wollen unsere, wir wollen unsere Heimat, äh, Heimatspieler ähm, fördern und vielleicht lockt das den einen oder anderen nach Hamburg, dass ja. er sagt, oh, guck mal, da kriege ich als deutscher Quarterback sogar äh, Spielzeit oder da, ja. da kriege ich die Möglichkeit, mich zu entwickeln. Ja. Ähm, das könnte ich mir auch vorstellen, aber so, so weit ja. habe ich oder planen wir jetzt noch nicht. Nein, das genau. ist ja
1: Zukunftsmusik, spontane Frage, die Richtig. mir eben gerade einfiel. Ich hatte letztes Jahr das Gefühl, dass eure Personaldecke so ein bisschen dünn gewesen ist. Äh, die Mannschaft zwar auf der einen Seite wollte, die Motivation zum Spielen da gewesen ist und auch nicht gegen den Trainer gespielt hat, ganz im Gegenteil. Teil, aber letztendlich die Mannschaft Stärke fehlte, um mit den anderen Teams in der Liga äh, teilweise mitzuhalten. Liege ich damit meiner Meinung richtig oder war das nur im Moment, ein Druck, der verkehrt war?
0: Naja, also zum Teil ist sein Eindruck richtig. Ähm, wir waren stark limitiert. Also wie gesagt, wir hatten Abgänge ähm, von Spielern und... Ähm, dies hat uns natürlich auch in der Kaderstärke eingeschränkt und natürlich am Ende des also wie gesagt, am Ende, am Ende des Spiels sind wir dann meistens eingebrochen, ja. gerade aufgrund der äh, mangelnden Spielkaderstärke. Und ähm, ich hoffe, dass wir das dieses Jahr oder in den nächsten Jahren nicht mehr erleben und weiterhin mit gewohnter Stärke auftreten können. Ihr
1: habt es aber ein bisschen kompensiert, denke ich mal, es sind neue Spieler da. Ähm es sind auch aus, aus eurem Unterbau, wenn ich das mal so äh, salopp formulieren darf, von den Mannschaften, die unter der Herrenmannschaften spielen, also die, die, die Zweite Herren sozusagen, ähm, die Prospects. Äh, sind Spieler da, die in die erste Mannschaft gewechselt sind zu euch, ne? Ist richtig?
0: Das ist richtig. Wir haben jetzt zehn bis zwölf, also die genaue Zahl kann ich hier leider nicht sagen, aber zehn bis zwölf Spieler aus den Prospects schon bekommen. Die ja. haben eine sehr solide Grundausbildung genossen und auf dieser können wir natürlich jetzt aufbauen und die Spieler weiterentwickeln und footballspezifischer trainieren.
1: Bist du als Headcoach eigentlich auch mal so bei solchen Spielen, so bei den Prospects oder vielleicht mal bei den Junior Devils äh, und, und guckst mal, ob es da schon irgendwelche Perlen gibt, die du in deiner Mannschaft dann äh, entsprechend äh, oder in deine Mannschaft entsprechend einbauen kannst oder delegierst du das weiter und sagst, äh, ich komme wieder auf Konrad zurück. Konrad, geh du mal?
0: Nein, also ich mache das gerne selber und ähm, ich mache das schon seit Jahren. Ich gehe gerne zu den Jugendspielen. Ich habe eine enge Bindung zu den Junior Devils, auch zu Coach Hamid und ähm Guck mir auch gerne Prospekt-Spiele an. Natürlich bin ich immer auf der Suche nach neuen Spielern, neuen Rohdiamanten, wie man so sagt, um äh, natürlich das bestmögliche Team aufzubauen, um, äh, wie gesagt, Meisterschaften zu gewinnen. Und das ist, glaube ich, auch äh, das, was extrem wichtig ist nach unten zu schauen, zum Nachwuchs zu schauen, was, was mit was können wir in Zukunft rechnen und planen und arbeiten und diese dann auch schlussendlich im Verein zu halten.
1: Kann das äh, vielleicht sogar ein großer Vorteil sein, dass ihr mit den Prospects eine zweite Herrenmannschaft habt, äh, wo ihr äh, nicht immer sofort, aber auf lange Sicht gesehen äh, Spieler nachziehen könnt, äh, wenn es ein bisschen dünner wird im, im Kader?
0: Ja, na klar gibt es Vor- und Nachteile. Ja, wenn man zwei Herrenteams hat. Ähm, aber die Idee mit den Prospects ist äh, natürlich Spieler auszubilden, die mit Football noch gar keine Erfahrung hatten. Ja, das heißt, für Football-Anfänger die, die, das perfekte Team, um in den Sport einzusteigen. Und wenn man, wenn die Entwicklung sich solide zeigt und wirklich Potenzial da ist, dann ist der Sprung in die, in die erste Mannschaft auch nicht groß.
1: Also auch ein Grund, um bei den Blue Devils American Football zu spielen. Die Definitiv.
0: Definitiv. Ja. Besonders für äh, über 19-Jährige, ähm, die noch nie Football gespielt haben, können gerne vorbeikommen beim Training und bei den Prospects gerne mittrainieren, aber auch bei uns, bei den ersten Herren. Äh,
1: wir drücken die Daumen, dass das funktioniert, dass uns jetzt viele hören und sagen, oh, ich hätte auch schon mal Bock, diese, diesen kleinen, dieses kleine ovale Ei zu werfen äh, oder damit äh, durch die Gegend zu laufen. Es ist eine, Football ist eine zurzeit sehr boomende Sportart. Ähm, es gibt ja allein in Hamburg sechs Mannschaften, sechs verschiedene Vereine. Wir hatten sie eben schon alle mehr oder weniger aufgezählt. In der nahen Umgebung von Hamburg, je nachdem, wie weit du gehst, kommen noch sieben bis neun dazu. Schleswig-Holstein ist ja auch so schön verteilt. Da gibt es auch ganz viele Mannschaften. Was unterscheidet die Blue Devils deiner Ansicht nach von all diesen Teams, wo du sagst, du bist ja nun auch schon ein Urgestein, wie wir es festgestellt haben. Was ist das Besondere an den Blue Devils?
0: Ähm... Um ich muss sagen, die, die ausgezeichnete Jugendarbeit, die geleistet wird im Verein, ist auf jeden Fall ein solider Träger oder ein solider Grundpfahl in, in dem gesamten Verein. Und dieser, dieser solide Grundpfahl hat uns äh, natürlich auch in dem Jahr, wo wir nicht mit den Herren an Start gehen konnten, auch äh, über Wasser gehalten und bei Laune gehalten. Und ja.
1: Ja, jetzt wissen wir, was die Devils auszeichnet.
0: Genau, also hinzuzufügen, fällt mir gerade ein, okay. hinzuzufügen äh, ist natürlich auch, dass wir ähm, auch jetzt im Herrenbereich mit den 14 Coaches, die wir jetzt haben in der ersten Herren, ähm, eine solide Grundausbildung für jeden Spieler hinkriegen, aber auch jeden Spieler extrem gut fördern können auf seiner Position, da wir für jede Position einen geeigneten Trainer haben.
1: Schönes Schlusswort für das dritte Viertel. Wir machen eine kleine Pause und sind gleich wieder da.
0: Sie hören Habertown Radio.
1: Auch das letzte Viertel der heutigen Huddle Time Blue Edition wird präsentiert von Bofferding. Sie sind nicht zu Hause, erwarten aber eine dringende Lieferung oder wollen durch die aktuellen Umstände die Pakete lieber kontaktlos geliefert bekommen. Mit der Paketkastenanlage Renz Box, schreibt sich M Mai, MY Klein, Renz r n z und Groß und Box wieder klein, können Zusteller, Lieferdienste, Familienangehörige und Helfer kontaktlos Waren anliefern. Der Empfänger hat dann die Möglichkeit, jederzeit rund um die Uhr die Sendung aus der Paketkastenanlage zu entnehmen. Wir beraten Sie gerne, auch zum Thema Paket- und Briefkastenanlagen www.bofferding.de. Florian Voss, Head Coach der Blue Devils äh, im letzten Viertel. Wir sitzen hier in Hamburg in der äh, kleinen grünen Lunge sozusagen äh, bei Planten und Blumen. Ist das ein besonderer Ort für dich? Du hattest ihn vorgeschlagen.
0: Ja, ähm, wie du es so, so schön gesagt hast, die grüne Lunge Hamburgs. Ähm, ich finde so ein bisschen, man kann diesem, es ist eine übertrie, ein übertriebener Vergleich, aber es ist so der Central Park Hamburgs, könnte man sagen. Ja. Ähm, ja, ich komme gerne her, um wirklich abzuschalten. Man hört zwar das, die Geräusche der Stadt außenrum, aber man hört, man ist auch gleichzeitig in der Natur, um äh, auch ein bisschen runterzukommen und die Menschen einfach beim, äh, beim, ja, beim Genießen der Sonne ähm, zuzuschauen oder auch selber auch äh, die Sonne zu genießen.
1: Ja. ja, wir haben uns das ganz gemütlich gemacht hier unter dem äh, Baum. Vögel zwitschern, da drüben mit Kampfsport ausgeübt oder. Uh, Gummiband-Stretching. Naja, gut. Ähm, die die Corona-Pandemie hat euch zurückgeworfen als Blue Devils. Äh, wenn die Saison 2020 noch stattfindet, wo werden wir, wenn, vorausgesetzt ist es eine normale Saison, wo werden wir deiner Meinung nach die Blue Devils am Ende der Saison in der Tabelle sehen?
0: Schwer zu sagen. Ähm, ich glaube, alle Teams sind gerade echt gut dabei, ihre Spieler optimal vorzubereiten auf die Saison. Ähm, und. Also mein, mein Ziel ist es auf jeden Fall im Mittelfeld oder im oberen Mittelfeld der Liga zu landen. Ja. Ähm, wo wir schlussendlich landen, ist natürlich auch, äh, ja, situationsbedingt. Klar, ähm, logisch. Aber ich bin guter Dinge. Mein Anspruch ist es auf jeden Fall unter die Top 3 zu kommen. Ja. Und ähm, damit ein Zeichen zu setzen für nächste Saison, wo es dann wieder ähm, hoffentlich eine normale, reguläre Saison geben sollte. Und euch
1: dann natürlich in eine gewisse Favoritenrolle drängt, ne?
0: Ja, muss jo. nicht unbedingt sein, aber ähm, wir spielen, ja, wie es kommt.
1: Unter den Top 3, äh, da hat man schon, denke ich mal, gewisse Ambitionen, dann auch äh, an der Tabellenspitze mitzuspielen. Ähm, was unterscheidet die Blue Devils in diesem Jahr von den anderen Teams?
0: Ähm, wie du bereits gesagt hast, sind wir mit das letzte Team ohne Imports. Ja. Ähm, ich glaube, das ist ein sehr großes Alleinstellungsmerkmal, was wir haben. Ähm, weiterhin Zeichnet uns, glaube ich, auch diese hervorragende Arbeit, die Elvira, unsere litauische ähm, Athletiktrainerin ähm, macht. Die Athletik spielt eine sehr große Rolle. Ja. Ähm, wir sind athletisch sehr gut aufgestellt und ähm, das ist, glaube ich, so mit das Größte, was uns von allen anderen unterscheidet. Ich
1: wollte dich ja eigentlich zur Trainingsbeteiligung was fragen, aber wenn ihr noch gar nicht trainiert habt, kann ich dir diese Frage ja gar nicht stellen. Nö, aber du Nö. kannst
0: gerne in zwei, drei, vier Wochen nochmal anfragen. Ja, dann äh,
1: <lacht> komplettieren wir dieses, äh, dieses, dieses Interview Sehr nochmal. Sehr gut. Ähm, du hast ja die, die Liga auch schon äh, gesehen, die Mannschaften der Liga gesehen. Was meinst du, wer könnten dieses Jahr wieder die größten Konkurrenten für, für, für die Hamburger Vereine für euch sein?
0: Ähm, ja, Oldenburg ist immer eine Bank. Ja. Ähm, Oldenburg macht eine solide Arbeit. Ähm, ich denke mal Oldenburg wird ein harter Konkurrent. Ich weiß nicht wie es um Hannover ist. Ähm, ich habe da jetzt relativ wenig gehört. Ähm, Bremerhaven bin ich mir auch unsicher. Die haben jetzt ihren Quarterback nach Hause geschickt. Ähm, ja schauen wir mal. Also ich, ich glaube die Pioneers haben auch was Gutes aufgezogen. Ähm, Ritterhude wird mit Sicherheit auch noch ein bisschen was äh, am Start haben. Ähm, aber ich denke mal der Favorit wird Oldenburg sein.
1: Okay. Ähm, wir hatten vorhin schon mal angerissen, so Highlights. Äh, worauf freust du dich äh, in dieser Saison am meisten? Auf dein, ich glaube mal, auf dein erstes Spiel, ne?
0: Ja, also das erste Spiel wird <lacht> auf jeden Fall eins meiner Highlights sein, ähm, aber ich muss sagen, ich freue mich ähm, generell auf die Saison, wieder auf das Training mit den Jungs und wirklich mal in den Kontakt zu gehen und ganz besonders natürlich auf die ähm, Derbys. Ja, ja, die
1: Stadtderbys hier genau. in Hamburg, die eigentlich jetzt schon wieder ihre Schatten vorauswerfen. Also von daher <lacht> ne, immer was los. Hast du eigentlich ein sportliches Vorbild?
0: Ähm, jetzt denken wahrscheinlich viele, nur weil die Dokumentation rausgekommen ist, hat er sich jetzt dafür entschieden. Ähm, Michael Jordan ist so ein bisschen ähm, so mein Vorbild gewesen, auch als kleiner Junge. Ähm, hat jetzt keinen direkten football aber schon die Art, ähm, wie, er, wie er dominiert hat. Ja. Ähm, und was für ein Trainingseifer und was für eine, was für eine Willensstärke dieser Mann hatte oder hat, ähm, hat angesteckt und hat mich inspiriert, so ein bisschen äh, in den Sport zu gehen, genau.
1: Die, diese provokative Frage muss ich jetzt stellen, die entwickelt sich einfach aus oder hat sich einfach aus diesem Interview entwickelt. Ich wollte sie eigentlich ganz anders stellen, aber ich muss sie einfach provokativ <lacht> stellen jetzt. Äh, die Devils in drei Jahren, GFL 2? Geplant, ja. Okay, gut. Klare Ansage. Ne? Ähm, wo spielst du hier in Hamburg lieber? Äh, ihr habt ja drei Spielmöglichkeiten: Kronhorst, Hemmingstedter Weg oder Memeland Allee. Wo spielt ihr überhaupt dieses Jahr? Ich glaube, äh, Hemmingstedter Weg spielt ihr, ne? Nee,
0: ähm, geplant war die, die Memeland Allee. Ja. Ähm, an unserem Vereinsheim. und ähm, Aber da müssen wir natürlich auch wieder schauen, ist auch wieder ein Naturrasenplatz, wie das mit der Bespielbarkeit aussieht im November, ob die Stadt den Platz sperrt. Ähm, da, da ist noch nichts gesagt. Ähm, ich spiele, also ich habe natürlich eine, eine, eine Geschichte am Hemingstil, äh, nee, am ähm, sag mal schnell.
1: Ja, Kronhorst, Memeland Allee. An der Memeland Allee, danke.
0: Okay. An der Memeland Allee äh, mit meinem Unfall, der ist dort ja. passiert. Ähm, aber so rein rasentechnisch, wenn man jetzt aufs Spiel guckt, ist die Memeland Allee schon top und bietet auch für die Zuschauer eine angenehmere Anfahrt, auch ja. mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.
1: Ja, okay. Ähm, dann äh, lassen wir uns mal überraschen. Sind wir ja so ein bisschen für die Memeland Allee alle zusammen. Ne? Ähm, an allen drei Orten fehlt es, finde ich, an Reklame, an, ähm, ja, auch an Sponsoren äh, aus der freien
0: Wirtschaft. Wie kann sich das ändern? Wie könnte man das ändern? Genau, also wenn wir Firmen haben, die interessiert sind, uns zu sponsern oder auch Kooperation mit uns einzugehen, die können uns gerne kontaktieren, anschreiben, sich beim Vorstand melden oder auch gerne bei mir. Ja. Dann wird das Ganze weitergeleitet und wir sind da auf jeden Fall sehr offen, was Sponsoren angeht.
1: Okay, das heißt also, wer ähm, sich so ein bisschen mit seiner Firma invest, äh, präsentieren möchte, ist bei euch äh, sehr, sehr gerne willkommen in Form von Plakaten, in Form von äh, Bannern, in Form von äh, ja, Platzierungen auf der Homepage etc. Pp.
0: Genau, ich trage aber auch gerne äh, Firmenlogos hinten auf dem Rücken oder auf der Brust auf einem äh, Poloshirt.
1: Und Cappies hast du auch gerne auf? Ja, Cappies habe ich auch <lacht> gerne auf. Heute habe ich zwar keine
0: auf, äh, weil die Sonne scheint, aber äh, nee, sonst trage ich auch gerne Cappies. Wir müssen das alles einfach mal durchgehen. Damit jeder
1: dann Vielleicht kommt da raus nämlich die ein oder andere Idee zustande, genau. äh, wo die dann sagen, die, die Herrschaften und die Damen dann sagen, ne? oh, könnte das dann laufen. Florian, wir kommen so langsam aber sicher auf die Ziellinie unseres heutigen, äh, unserer heutigen Huddle Time. Wenn du dir in dieser Saison, für diese Saison etwas wünschen dürftest was wäre das? Lass wir mal die Gesundheit außen vor, die wünschen wir uns.
0: Ach, Mensch. auch. Ja, ist
1: mir schon klar. Ne? Gesundheit ist klar, das ist einfach mal gesetzt, dass sich keiner deiner Spieler verletzt, dass du selber gesund bleibst. Aber was würdest du dir ähm, zusätzlich noch wünschen?
0: Zusätzlich würde ich mir wünschen, dass, die, ähm, dass wir wirklich eine Saison zustande kriegen, auch wenn sie nur kurz sein sollte, weil ähm, ich dieses Potenzial, was wir gerade haben an Spielern, ähm, ungern in einem Jahr ohne Spiel verstreichen lassen würde und meinen Spielern natürlich mehr Spielerfahrung liefern möchte, sodass wir davon profitieren und im nächsten Jahr dann richtig durchzustarten.
1: Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich bedanke mich bei dir für das heutige Gespräch und wünsche dir erstmal für dein erstes Spiel als Head Coach der Blue Devils äh, gutes Gelingen. Ähm, natürlich ein Sieg, ist klar. Hoffentlich wird es nicht gleich das Derby. Aber schauen
0: wir mal. Schauen wir mal. Ne?
1: Ja, dann hätte ich ein Problem. Also <lacht> ja, dann. Äh, Möge der bessere gewinnen, Das ist eine ganz klare Geschichte. Aber klar. für dich, wie gesagt, als äh, erstes Spiel einen Sieg, einen guten Einstand als Headcoach und äh, viel Akzeptanz bei der Mannschaft, bei den, bei den Co-Trainern. Und äh, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du dann und davon gehe ich aus, wenn du deinen Weg gehst und äh, American Football noch populärer machen kannst hier in Hamburg. Und deine Ideen realisieren kannst. Florian Voss, meine Damen und Herren, unser heutiger Gast im, in der Huddle Time Blue Edition. Ganz herzliches Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: So, das war's heute mit der Huddle Time Blue Edition, präsentiert von Bofferding. Als Spezialist für Sicherheitstechnik in und um Hamburg ist Bofferding seit über 70 Jahren immer für Sie da. Bei Bofferding steht die Sicherheit von Menschen und Gebäuden an oberster Stelle. Ob Schutz vor Einbruch, Feuer oder anderen Arten des unerlaubten Zutritts, Bofferdings Portfolio lässt keinen Sicherheitsaspekt unberücksichtigt. Überzeugen Sie sich selbst von der Leistungsfähigkeit. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und go blue, sagt das Team der Bofferding GmbH aus Hamburg-Bahrenfeld. www.bofferding.de
0: Sie hören Habertown Radio.